0: リクライブがお届けするストーリー「社長の人生を聞く」というテーマで社長の今までの人生や考え方これからやっていきたいことを聞いていく番組です北海道リクライブスタジオとリモートでゲストをつないで1時間生収録しております本日のゲストは株式会社ダイテック代表取締役社長の重本さんですよろしくお願いします
1: 、はい、よろしくお願いしします
0: よろしくお願い,いたします今日はどこからおつなぎいただいてますか
1: 今日はですね本社にある広島からですね、今日ははい、私、出ております
0: 。よろしくお願いします。本社ですね、そこ
1: 。そうですね、我々は本社の広島市になります
0: 。なるほど、じゃあ、そこから出ていただいているということで、えー、と簡単に僕、社長のプロフィール、お読みしていいですか
1: 。はい、どうぞ
0: 。はい、そこからちょっと紹介しつつ、ダイテックってどんな会社なんだっけっていうふうに聞いていきます。では、えー、ちょっとお読みしますが、新元社長のプロフィール、お読みします。入社前、ダ、え、イ、ー、テック入社前ですね、は地元、山口県の印刷会社で営業職として従事されていたそうです。1985年、現在の親会社であるダイコに入社して、マニュアル制作部門の立ち上げに参加。えー、2年後、87年にダイコから分社化し、ダイテックが誕生。第1期の入社メンバーとなります。同年から92年まで自動車整備所のテクニカルライターとして従事、その後約8年間、DTP 部門の立ち上げやシステム開発部門の責任者をやっておられました。2002年にダイテックの取締役に就任、2010年に常務取締役に就任、そして15年、現在、代表取締役社長4代目として就任されております。そして同じく代行の上海にこれごめんなさい。僕、読み方ね、確認できてなかったんですけど、はい、なんて読むんでしょうか。はい。
1: これ、大広上海で
0: OK です。はい。大広上海のその後、はい何、何、何次長ですか、これ
1: 。あ、これ、当次長
0: です。当次長って読むんですね。はいはい
1: 、こうの、はい、まあ、社長というか、
0: 会長になるんでしょうかね。はい、えー、あ、そうなんですか。なるほど。えー、日本と中国を股にかけながら、今やられているということで、えー、そんな大テックの重本社長なんですけれども、簡単に、これまだ知らない人に対してなんですけど、ダイテック、どんな会社なのか教えていただけますか
1: そうですね。あの、まあ、マニュアルを制作している事業を中心にやっている会社なんですけども、はい、ただ皆さん、マニュアルの制作の会社って、なかなかピンと来られないのかな、うん、と思っています。うんうんうん、あの、まあ、私自身も入社する前は当然、マニュアルを作っている会社があるとも知らなかったわけなんですけども、まあ、要はあのー、俺、まあのクライアントさんというか、お客様が、まあ、製造業さん、まあ、メーカーさんが中心になりますけれども、はい、は普通、マニュアルっていうのは、メーカーその中の社員の方がつ作られてる、一番製品のことが詳しいですね、あのー、中の社員の方がマニュアルを作られていると私も思ってましたし、はいまああのー、実際そういう会社もたくさんあるんですけども、はいはい、でも逆に、世の中的に言うと、半分ぐらいはですね、の、もう自分たちで作るのではなくて、我々のようなマニュアルを制作をし,ともうしようとしているです、ねまあ、制作会社に依頼をして作ってもらっ
0: ていると,という
1: ことなんですね。なので、まあ我々はその制作会社の一つとしてです、ね、いろいろなメーカーさんから依頼を受けて、あの代わりにマニュアルを作って、あの納品をしながら、それがあのユーザーの手元に,にあの届けられると。というような
0: 仕事をしているというこ
1: とになります
0: 、うんうんうん。ちなみにマニュアルっていうと、僕パッとイメージした感じだと、あのー、家電とか、そういうマニュアルイメージしたんですけれども、どう、どういう広さなんですか、それは。そうです
1: ね。あの、まあ、皆さんがこう、身近にある製品、今の家電品、自動車もまあ身の回りと言いまいませんけど、皆さんなじみが深い製品ですよね。まあ、そういったものもの携帯電話とかそういうものもあるでしょうし、まあ、情報家電とかもいいますけども、そういったものもあります。自転車もそうですよね、オートバイも
0: そうです。そこまでもう本当すべてのマニュアルということですか。すね
1: 、ただ、そういう、まあ、皆さんがよく知ってる製品。よりもですね、我々やってる仕事は、皆さんがあまり普段見ないような製品、うんうん、例えば工場の中で使われているような、まあ、機械とかですね、まあ、そういう、あの、専門的な製品、もうんうんまあ、あの、いうものの対象とした製品のマニュアルが我々は多くてですね、うんうん、なんで結構、こう、プロユースのマニュアルというかですね、プロフェッショナルの方が見るマニュアルを作ってるのが我々大統領。特
0: 徴と最近だとね、トゥーシー向け、僕もなんかもを買ったときに、マニュアルがまついてこないことが多くなってきたなと思ってるんですけど
1: 、そうです
0: ねデジタル化が進んでるんですか、やっぱり
1: そういうのも。逆に言うと、それだけ製品がマニュアルを見なくても使えるような製品に近づいてきたという、特に皆さんが使われている身の回りのものっていうのは、例えば洗濯機一つですけど、ボタン一つ押せばもう多分洗濯機がもう洗濯が回っちゃうみ
0: たいな、
1: あの、設定はちょっと最初必要かもしれま
0: せんけど、
1: すごく便利になってますよね。なので、あまりマニュアルを見なくても皆さん使えてるんじゃないかと思うん
0: ですよね。あ、なるほど。ニーズが変わってきてるんですかね、やっぱり。そうですね。だから
1: 、そういう製品は逆に製品の方が進化をして、うん、あのどんどんそういう使いやすくなると。逆に一方で、うんまあ、自動車を一つ例に挙げると、うん、非常に自動車が、うん、あの中のまあ、こう、機能というか増えて、今だとこう、自動的にブレーキがかかるような仕組みがあるとかですね。まあ、いろいろ通信できるとか、いろいろあるんですけど、そういったあの、ハイテクというか、デジタルというか、そういうものがどんどん製品に入り込んで
0: 、逆に非
1: 常に修理をするのが難しい製品がどんどん増えてます
0: 。なるほど
1: 。そういうものもたくさん増えてますので、はい、あの逆にあの本当に自動車の世界はそうですけど修理するのは大変と。はい、ということも逆にあ,のあります。と、は
0: い、いうことはその使う人じゃなくて修理する人がそもそもマニュアルが必要だったりとか部品とかパーツとかってことなんですね。
1: そうですね。そちらはもう不可,不可欠というか、マニュアルが逆にないと、直せない製品も、修理できない製品もありますし、特に、あの、不具合、まあ、故障ですよね。故障した時に、うん、当然故障しますから、それをあの復旧しなきゃいけない、場合によっては修理しなきゃいけない、うん、っていう時に手がかりになるのが、やっぱりマニュアルっていう、まあ、一つのツールですね、になるので、うんうんうんうん、やはりこれは非常にそういう方にとっては重要な、ののもとと
0: いいう,うに言えると思います確かにそうですね。そのいわゆるニーズが変わってきてるものに対してどんどんどんどん大抵薬さんはやってると思うんですけどちなみにごめんなさい聞いてみたかったのが 2C とまあ 2C っていうか商品としてのマニュアルとそういった to b ですよねあのメーカーさんとか修理とか、えー、産業用とかい,ういわゆる表に出ないものの。割合って何対何ぐらいなんですか、まあ、
1: ですね。大体、我の場合はもう8割はですね、そういう出ない、皆さんが見え,見えないプロユースのもので、はいはい、まあ2割ぐらいが、うん、まあ、どちらかと,と P2C の製品ということなので、うん、ほとんど作ってるものは専門的なあのマニュアルが多いと思
0: います、うん。なるほど。あと、マニュアル専門だとは思うんですけれども、ホームページでちょっと拝見したところ、マニュアル以外のこともこうやってらっしゃるじゃないですか。それ以外の話もちょっと教えてもらってもいいですか。そうですね。ま,あ
1: 、まともとあのマニュアル制作をするのは、うん、当然最初は日本語から作るケースが多い
0: んですけど、ほ、はいはい
1: まあ、とんどの製品っても海外に輸出をされる。もしくは海外市場の方が主力のメーカーさんっていうのが結構日本の場合多いわけですよね
0: 。なるほど、はい。は
1: い。そうすると、日本語から例えば英語。英語からフランス語、ドイツ語、スペイン語という,ほう,ほう,ほう、そういう道をたどっていくわけですよね。あの、はい、輸出する相手の国に合わせて、うんうんうん、まあ、マニュアルをどっちかで置かれずしていくと言いますけど、うんうんうん、で、そういうことで、あの、マニュアル政策は、そういう翻訳をするような事業にも、うんうん、あの、どうしようかね、あの、増えていったということで、翻訳も一つの事業としては、これはなっています。うんうんで、あと、ま、車の修理する場合、先ほど言いましたけども、車する場合って、あの、部品の交換をしなきゃいけないので、はい、そうすると、その部品を交換するためには、その部品のカタログとか言います。うんうんうん、まあ、部品リストっていうかですね、そういったものが、あの、当然必要になってくるんですけど、それも我々が、あの、まあ、メーカーさんから依頼を受けてですね、作ってると。というマニュアルパーツリストってい
0: う翻訳というような,なるほど
1: 、そういうような事業が今収録になってると思いま
0: す。はいはい、なるほど。これじゃあ、もともとは一番最初はマニュアルからスタートしていながらも、派生としてどんどん新しいサービスになってたってことです、ね
1: 、そうですね。で、一番変化が大きかったのは、最初に我々がマニュアルやってた当時っていうのは1985年からスタートしてますから、はいはい、まあ、ほぼほぼもう40年近く前の話ですけど、はい、その頃っていうのは、あのー、まあ、原稿を紙で作って、まあ、紙に指示を書いて、それを印刷会社さんにあの原稿を渡して、印刷会社さんがその当時は社職って言いますけども、タイピングですよね、タイピングしたり、ワープロのまだちょっと前の話ですけど、その後、ワープロとかにもなっていくんですけど、そうすると、私が足さった中で言うと、DTP というまあデスクトップパブリッシングと言いますけども、要は自分たちが作った原稿を、パソコン上で編集する、レイアウトするっていうのがですね、うんうんうんうん、これがまさしくあの、皆さんよく言う Mac、マッキントッシュというパソコンが日本に来た当時ですね、うんうん、1988年とか9年ぐらいですかね、うんうんうん、はい、入ってきまして、それから、あの、自分たちでもうあのソフトを使ってその編集するっていう、ことができるようになってですね。それから、うん、まあ、我で言う、その、DTP というような、あの、あの仕事も増え、逆にそれを使って、今度は、じゃあ、もっと、あの、自動化をしたいとかいうニーズが出て、変えじゃあ、システム開発をしようというような、うんうん、そういったものにもつながっていったっていう、うんうん、そういう経緯もございます
0: 。なるほど。やっぱ、り一個一個、なんか、あのじ、時代の流れに、汲み取りながらというか、変わわっってってるわけですね
1: 今現在は当然マニュアルはもう紙だけではない時代なので例えば分かりやすく言うとスマートフォンでマニュアルを情報を見たいとかタブレットで見たいとかですね、うん、例えばスマートグラスって皆さん分かりますかねメガネ型のはいはい、はい、そういうデバイスがあるんですけども、うんそのまあ、例えばその作業現場に行ってスマートグラスをかけて、ね、その前にマニュアルの情報が出てきてそれをハン,ズハンドハンズハンズフリーで作業するみたいな、それに向けたそのコンテンツというかマニュアルいです、ねはいはい、こういったものも我々はもう作ってるんですね
0: 。え、それって未来の話じゃないんですか
1: 、はい、もう現在になって
0: ます。現在になってるんですか、はい、それはもスマートグラスで。うそうですね。はい。そういうのもやって
1: ます。当然、あの、工夫は必要ですけども、うん、あの、そういう、それに合わせたコンテンツっていうのも我々の会社も作ってますし
0: 、
1: まあ、あと、まあ、進化系で言うと、本当どんどんまだ、あの、進んでまして、あの、うん、ね、今、チャット GPT とか話題になってますけども、はいはいはい、あの、例えば、その、困った時に、あの、スマートフォンにかけ向けて、例えば、あの質問を投げかけると答えてくれるような会話型のマニュアルというか
0: 、はいえー、そ
1: ういうものも実はもう開発を進めてましてですね。は
0: い、なるほど、え
1: ーまあ。まさにだからそのデジタル社会に合わせたコンテンツっていうものが必要な時代になってきています
0: 。なるほど。ちょっと全然もう想像を超えてましたな。マニュアル制作の領域からのその DX って一言で言うとデジタル化しましょうみたいなイメージがあったんですよ。紙から PDF にぐらいの。じゃなくて、そこまで 3D 化とか、情報の深さとか検索性とか、すべてに網羅的に対応してる感じなん
1: ですね。一つのコンテンツ、まあ、コンテンツって言っても、あの、テキストだけではなくて、まあ、場合によっては、あの、うん、グラフィック、まあ、あの, 3D の、3D、うん、のデータの活用もやってますけども、そういうふうにもう見せるコンテンツがどんどん増えてるし、まあ、技術もどんどん進化してますので、見せ方が変わってきたと。うん、と,ということなので、我々の,の作り方もどんどん変わってきてるというですね。で、それにプラスやっぱりインターネットがこれだけ普及してくると、もう全世界が、その、ですか、ブラウザーを使って、まあそういういろんなマニュアル情報を見るっていうのがまあ当たり前のようになってきてますので、あの、まあ全然その最初で我平が出発してた時点とは、もう随分変わってきてるなという気
0: がしますそうですね。いやでも、ちょっと今、せっかく出発時点の話が出たので、まあ現在ね、ダイテクさんはまあマニュアルを軸としていろんな事業展開っていう形でやってますけれども、まあ社長、杉本さんは、もう立ち上げから見てきていると。しかも、社長、当時は社長じゃなかったわけですもんね。その辺をちょっと聞いていこうかなと思っております
1: 。ちょっと待ってね。そうですね、はい。は
0: い。じゃあちょっと聞いていきましょう。社長の過去をちょっと振り返っていこうかなと思っていて、年表をちょっと用意しました。僕らの方で。こちらになります。入社前からね、2020、2015年までか。そして、まあ現在に向かってということで書いてはいるんですけど、ちょっと一番上からいきましょう。まず、大ク入る前、入社前ですね、印刷会社の営業職、やってたと。はい。いうところで、記憶はございますか、はい、その頃の,、は
1: い、<笑>ちょあの。今思い出しましたけどあの、はい、印刷会社の営業ってすごく面白いんですよ。はいはい。まあ、広告とかがメインでしたけども、はい、そういうお店だったり会社だったり行ってですね、うんうんうん、打ち合わせをしながら,、はい、あのだからどういうものを作りましょうかみたいなことをですね、うん、打ち合わせしてで、まあ、あの会社に帰って専務、まあ、技術の方に依頼をして作っていくということなんですけど自分に向いてるなとその当時は思っててですね人の話をするのも好きですしそれをまたこうなんですか形にするっていうか新しく企画をしてあの、うんうん考えるっていうのも好きだったので、非常にその楽しかったなっていう思い出は、あの、たくさんあるんです。で、ただまあ、それはあの、一つの仕事としては、あの、まあ、やりがいもあったんですけども、ちょっと漏れ足りないなっていうのもちょっとあったのは、私自身、あの、実は大学は語学系の大学を出てですね、比較的まあ語学の方が好きだったの
0: で、何、
1: うんはい、かやっぱりそういう仕事には関わりたいっていうのが、まあ、ありまして、まあ、ちょっとあの卒業当時はなかなか就職うまくいかなかったんで、いろいろとまあ,ありながら、まあ、地元のです、ね、人質会社にいたんですけども。はいはいはい、という中で、あの1985年ですかね、あの今の大工っていう、今親会社になってますけど、うんうん、実はその当時、大工はあの、まあ、機械設計をする会社、いろいろな機械設計、分かりやすく言うと、はい、あの工場の中に入る設備だとかですね。産業機械あ、まあ。そうですね。産業機械だったり、例えば自動車の組み立て工場で使うような搬送装置と
0: かですね。そういう非常
1: に、はいはい、あとはまあ工作機械ですかね、はい。と言われるような金属を加工する機械
0: とか。うんうん
1: 、そういったものの、まああのー、設計をやってる会社だったんですね。で設,計はいはい、設計の会社です。でまあ、現在もその流れで、グループ会社には設計をする会社があるんですけども、その当時、設計をほとんど 100% 設計やってたわけですけども、実はまああの地元の自動車メーカーさんから、実はあのマニュアルを制作する人材が足りないので、ああ大広のっていう会社に、そういうことが依頼できないかとか、手伝ってもらえないかっていう話があって。たんですね、はい、ただ、皆さん設計しかて分からない方なんで、マニュアル作ったこともないですし、プルモはある程度分かってもっていうような状態だったので、はい、でさらにですねそのマニュアル作る仕事っていうのが、実はこれ英語、英語でですね原稿作成をするという
0: 、はいはい
1: 、という英語を使わなきゃいけない仕事だったんですね、はいと。ということなので、もう当然いないので人材を募集しようと。と、はい、ということでまあ、あの今、大工が募集をかけて、その大規制として、私がその、まあ、募集広告を見て入ったということになり
0: ますね、はい。なるほど。あ、でも結構、その入社当時から、85年入社したときから、大テックとしていく構想があったということですか
1: その当時はもう大工の機械設計の中の
0: 、マニュアル設計、マニュア
1: ル部門を立ち上げようということで、うう
0: と人もいない,はい,はい、は
1: い。から、まあ部部、部門は作ったけども、人がいないと
0: 。なるほど。とい
1: うことで、もういい、あの、ゼロからスタートですよね、まさにですね
0: 。あはい、えちなみに、おいくつぐらいの時ですか
1: 私が26歳の時だったと思うんですよね。
0: はい、じゃあ、新卒で4年ぐらい。そうですね、はい。
1: そうですね。4年ぐらいして。で、まあ、あの、自動車もね、私自身嫌いではなかったですし、はいはい英語を使って仕事できるってことも、なんかね、先ほど言いましたけども、うん、やっぱりちょっと英語に関わりたいっていうこともありましたし、うんうんうんうん、なんか自分にぴったり合ってるんじゃないかなっていうような、うんうん、なんかそういう思いで、まあ、あの入社したんですけども、はい、誰も間にアルのことをやったことがないとか言われて、はい、でもうとにかくあのメーカーに入ってくれと、<笑>じゃあメーカーの人が教えてくれるから大丈夫だって言われて
0: ですね、
1: もう本当に半分以上不安でのままですね、入って。まあ、若かったので、まあ、半分は怖いもの知らずでっていう感じで行きました。ーんうんうん、で、まあ、メカーさんの中でですね、まあ、本当にいろいろ親切に教えていただいて、はい、メカーさんの方と一緒にマニュアル作りをでね、あのやらさせていただいたっていうのが本当にス
0: タートになります。はい、結構その後2年で分社してるじゃないですか
1: あ。そうですね。すごいスピード
0: 感だなと思うんですよね。はい、そうです
1: ね。まあ、あの時はやっぱりバブルの始まりの頃だったので、あのー、やっぱりどんどん仕事がですね、あの、メーカーさんの方もたくさん、あの、あの、車作りを広げてらっしゃいましたので、とにかくマニュアルを作る舞台は全然足りなかったので、あの、とにかく、あの、その当時たくさんもう人を入れてですね、作ってほしいと。もう仕事はどんどん出すからということだったので、はい、まあ、これはもう将来見ても、あの、これはの、なんていうか、が伸びていくだろうと、はい。仕事もどんどん来るし、<笑>あの、事業が大きくなるんではないかっていう、ああまあ、今の、今の我々のグループ会社の会長が、もうこれは、あの、独させた方がいいんじゃないのと。社会賞っていうのを本当に2年で決めたんですね。はい、それが、あの、今の大テックっていう会社のスタートなんですけど、実はこの、我がその会社を作った時に、まだまだ我々も、まあ、本当素人集団だったので、やっぱり、あの、どこ、どこかのノウハウがないと、そうは言っても、メーカーさんに教えてもらわなきゃいけなかったので、あの、当時、まあ、あの、愛媛県に、愛媛県にあったですね、はい、あの、もう、あの、すでにマニュアル制作を先駆けてやってらっしゃった会社がありまして、その会社が協力をしようっていうことを言ってくれたんですね。はい、なので、その愛媛から、えー、5人ぐらいでしょうかあの、社員の方が、広島に来ていただい
0: て。はい。我々大、ダ
1: イテックの中に入っていただいて、一緒に会社を立ち上げたんですよね
0: 。なるほど。
1: まあ、そういう、まあ、今でいうコラボレーションですよね。はい、は,いはい。それを先駆けてやりました。なので、今、実は、あの、うちの社員でも知らない社員結構いるんですけど、このダイテックっていう名前の、うん、まあ、今、テックってちょっとつが入ってますけど、はい、あ,の元々あの、もともとは、あの、テクニカさんっていう会社がありまして、はい、その最初のテクを取ってるんですね。
0: あそういうことなんですかで大
1: 工はまあ大工の大ですね。大足すテクで大テクだったんですけど、まあ、花を呼びづらいので、えーまあ、テクにっていうことになったんですけど。という、もう、その、会社ができる時から、本当にもう、なんでしょうかね、い今、アライアンエスがあったっていう、非常になんか、えーあの非常に本当にそういう力があってこそっていう、もうありがたかったかなって
0: いう感じがします。そのテクニカさん5人ぐらいいて、い大工さんから何人ぐらい社長を含めていったんですか
1: あの大工から行った人はいないんですよ。もう設計の方なので、で全員さんの新規採用なんですよ
0: 。はい、あそうなんですかあの初年度に。全員、はいはいはい
1: 。で、それで15名ぐらい、12人ですか、私の記憶だと、採用は12人できたんですね。はいはい、全員あの 1, 1期生12人と、その5名ぐらいの愛媛の方合わせて17名ぐらいになって会社ができたと思い
0: ます、うん、そのうちの1人だったってことですか、社長が。
1: がはい、私は 4, 4番目ぐらいに多分
0: 入ったんだと思うんですけど、あはい、へその年ですね、はい。なるほど。で、そうやって分社して、最初は普通に社員として入ってたわけですね。
1: そうだ、ね、もうまるっきり本当に社員で、もう原稿作成をする、うんまあ、社員ということですね。はい
0: 一応いただいたプロフィールからは、最初の頃は自動車整備の整備書か。自動車整備書の経験に考えた。ねはい、あの
1: 、うん、先ほど言いましたようにも、あの、自動車メーカーさんから依頼を受けてマニュアル作り始めましたので、うんうんうん、その中の整備書って言われる車の、さっきまでサービスマンの方が読まれるマニュアル、まあ、結構専門的なものですけど、うんうんうん、それのある部分を私が担当してですね、うんうん、
0: あの、マニュアルを作りをしていました。はい。マニュアル自体はどうなれるもんですかやっぱり作るのっていうのは
1: あの。結構この仕事ってですね、あ,の、はい、ある意味こう対,象対象となるこの、まあ、製品というか
0: 、はいはいはい、も
1: のがあの分からないものってちょっとつらいじゃないですか
0: 、まあ。全然見ても分からないものをマニュ
1: アル作るっていうのは、いねはい、幸いなのに自,自動車だったので、はい、見ればある程度分かるんです
0: よね。うん
1: 、で私たちもまあその当時、やっぱり我々の世代っていうのは車好きの。メンバー多かったので、うんうんうんうん、もうモータースポーツとか、もうあの車の雑誌を見るのが、もう楽しみだった世代だったの
0: で。<笑>は,いはいはいはい。
1: で、あのーま、車のマニュアルっていうのは、まだ発売をする前の車のマニュアルをやるんですよ
0: ね。あれ、ま、の中に出てない。そっか。開発中
1: のマニュアル、はい、開発中の車を対象にマニュアルを作るので、はい、なんかワクワクするじゃないですか。これまだ、うん、まだ世の中に出てない製品のマニュアルを作るって
0: 、うん、
1: っていう、なんかそのなんだよ、好奇心プラスその、なんですかね、見たことがないものを見たり、新しいものに触れられるっていうですね、そういう喜びというかですね。それはあの若かったので、特に思って、作ることがすごく楽しかったですね。はい
0: 、ちなみに今、今はでもまだ言え,言えないんですかそれ何をやったとか、何の車をやったとかって言えるんですか
1: そうですね。ところがもう、今その名前を。いう名前をついてる車っていうのがもうない、いないとい
0: うか。ないんです
1: かもう、はい、もうなくなっちゃったっていうか、違う、こう、次の世代に靴を見移
0: っちゃったんです、ね、ああ、なるほど、な
1: るほど。た,ただ、よく、そうですね。まあ、皆さん、まあ、西島自動車メーカーさんって言うとなんかわかると思うんですけども、あの、はい、マサさんっていう、まあ、メーカーさんで
0: すけども、はい、はい、はい。あの、
1: オタリエンジンを積んでるという世界で唯一のオタリエンジンを開発してる。その当時 RX7 っていうあのスポーツカーがあったんですけども、はいまあ、そのマニュアルに携わったとかいうのは非常に、
0: RX7、あの
1: スポーツカー
0: が好きな人にとってはたまらなかったような感じだと思います。はい、今ちょっと写真見ましたうわいい、ね。今はロード
1: スターっていう車があの、ツーシーターでアな,なってるわけですかはい。まあ、その名残、な名残というか、流れがまだ、えーす、ね
0: 、そうだけど、ね、見た目が。はい。はー、あ。へーあ、ちょっとへーです。すみません。ごめんなさい。あの、<笑>話を進めないといけないですけど、<笑>感心してしまいました。でだから本
1: 当に自動車好きの人間が集
0: まってましたね。うんうん、はい、そうなんですね。はいで、結構、ま、5年ぐらいやられてたじゃないですか、そこの自動車整備所の
1: 。そうですね、整備所の、まあ、ライターっていうか、そういう仕事は5年ぐらい
0: してたんですかね。うんうん、はい。その後、あ、ちょっと一回年表出してもらっていいですかね。ちょっと出します。その後が、えー、っと、ね、DTP 部門。ね、先ほどちらっとね,ね、話してましたけど、はいうね、こうキン、まあ
1: 、そうですね、あの、うんまあ、マニュアルの原稿作成をあの、まあ、あの私以外のこうメンバーが増えてですね、はいあの、するようになって、逆にその後工程ですよね、うんうんうん、編集っていう工程を、まあ、うちの会社でやろうということになってですね、な
0: るほどそうする
1: とこう、さっき言うんでました、まああの、それを編集する機会も必要になりますし
0: 、はいはいはい、今度そ
1: れをまた使うオペレーターというか、社員も必要になると。でこれがまたゼロからの立ち上げだったんですね。もう,あのう機械の選定も自分がしなきゃいけない、うんあのー、そういう人員ですよね、その社員の採用もしなきゃいけないという、またこれがゼロからのスタートをやりましたけども。うんうんうんやっぱり難しかったのは、その当時、やっぱりもう今のようなパソコンの値段ではないので、1台100万近くするような
0: パソコンなんですよね。ねはいはい。で、プ
1: リンターが覚えてますけど、プリンターが600万円とかね
0: 。ですぇ、ね、その当時、えー、はいあのレーザープリンター、ね、大型の。はい。ちょっと大きいプリンター、えー、プリンターですけど。そんなするんだ。はい
1: 。とかいうのですごく、まあ、設備導入のお金もかかるので、ですけど、ただ私自身が、先ほど言いました、ね、語学系の人材、まあ、もっと言うと分かりやすくて文系の人材で、はい、コンピューターのことってあんまり興味もないし、どちらかというと苦手、うんうんうん、なので、そもそも誰、ね、に聞けばいいのみたいなところから、うんうん、こう始まったんですけど、うんはいまあ、これが不思議なもので、またそういうことに縁があって、ですねあの人材も入っていく。そういう人材が入ってきたりとかですね。はい。あの、まあ、その機械の選定にあたっては、たまたま、あの、うん、印刷会社にいらっしゃった方の紹介で、はいはい、あの、いただいた方が、まあ、あの、コンピューター会社の方なんですけど、うん、非常に詳しくて、その方と仲良くなって、あのアドバイスを受けたりとかですね。うん、まあ、いろなことがあって、うんまあ、なんとか立ち上がったということだったんですけども、うん、ただ今のように、やっぱり、あの、処理スピードが、当然、あの、その当時のパソコンって、まあ、マッキンとしても全然、うん、まあ、あの、スピード感が、やっぱり追いつかないので、うんうん、今のように、こう、画像を入れて、例えば、あの、文字を打ってですね、入力をして、そこにイラストを入れて、それを画面で編集して打ち出しをするっていうようなことは、当時はできなかったんですね。うん、もう、あの、その処理スピードが遅いのと、重たいデータの処理ができなかったんですね。うん、なので、テキストだけは打ってレイアウトはできるんですね。で、そこに四角い枠を作って、はい、とりあえず一遍それでプリントアウトするんですね。はい。まあ、で、イラストはですね、本当本、いろんなところから、まあ、例えば前作ったニュやるから、まあ、コピーをして、コピー機でコピーをして、それをハサミで。切,り張り切って貼、えー、り付けて
0: 、はいはい、それ
1: を、まあ、反射たといいますけど、それを、まああのー、印刷会社に渡して印刷をしてもらうということなんですけども、どはい、皆さん想像がつくと思うんですけど、文字が、例えば修正が入るとですね、一行修正が入ると、またイラストはわかりますあの場所を、ね、イラストをまた貼り,、ね、り直すとかいうようなことを何回もやったりするわけですよね。で、そうするとですね、オフィスの中にイラストを貼り付けるときって、あの、スプレー糊っていう糊を使うんですけ
0: ど、はいはいはい。はあの
1: 、ヘア、なんてかヘアスプレーの版の糊、ねね
0: 。はいはい。
1: それを、まあ、段ボール箱を作って、そこの中に向けて、あの、はい、スプレーを吹きかけて、はいはいはい、イラストに糊を裏付けて、はい、貼るんですけど、うんはい、もう、あの、オフィスの中が、その、スプレーの匂いとか、<笑>もう、あの、箱、段ボール箱がたくさんあってってい
0: う。<笑>なるほどね。んそ
1: んな世界をずっとやってましたね。
0: はい、そっか。いや、ちょっと僕も、あの、そういう、なんですか、建築系の仕事を、大学の時にやったことあって、ちょっとイメージできました。そのスペインでシューってって貼り付けますもんね、あれ。そうなんです、ね。物だから一,一発
1: で修正がないときって嬉しいですけど、何回もこう,こ,うこう修正が入ると
0: 、そのたび
1: にこうね、やらなきゃいけないので、ま
0: あ、結構、結構大変だった、まあ。あんなにアナログにやるわけですよね、うん、やっぱその当時は
1: 。そうなんですね。はいでまあ、その当時ちょっとやってた仕事で、まあ、あの、マニュアル以外で、あの、ま、教育資料で、今までやったらパワーポイントでいろんな教育資料って作れると思うんですけど、その時はですね、皆さん OHP ってわかりますかねオーバーヘッドプロジェクターっていう機械がある、はいはいはい。要はフィルムですね。フィルム、はい、透明なフィルムがあって、それに、あの、色付けをするときは、カラーフィルムを貼り付けて
0: 、それを投影して、あの、あはい、
1: まあ、要はあの、なんてうかプロ、スクリーンに映
0: すっていうわけですよね。はいはいあの光がこうやっててついてる、ねはい、そうですね、上から、よく学校
1: のなんかであったかもし
0: れない時使ってま
1: です。そういう仕事もやってたんですけど、それってですねあ、のあの要は透明なあのまあ大事だと思っていただくと、フィルムを本当にあのカッターナイフで、ですねそのイラストの形に。こう合わせて切る,切るわけですね、形に、はいはい。フィルムを色が、色の色が違うわけで、はい、ここの部分は黄色、ここは赤だとかなってるわけですよ。はい、その形にはまる、入るように、まあ、工作の世界ですね。そのフィルムを切ると。ーーでそれを貼り付けると。で、文字は、あの、何ですかその文字を打ち出すようななんかマシンがあって、その打ち出したものを貼り付けるっていう,う。まあ、そんなようなアナログの世界をですね、やるんですけど、今で、ね、も、今、その当時にもう、パソコンとパワーポイントがあったら、もうあの30分ぐらいで,できる仕事を3時間も4時間もかけてやってたというような、そんな、うん、そうような世界ですか
0: ね。はい、はい、はいはい。でまあ、処理はもちろん時間かかると思う作るのは時間かかると思うんですけど、やっぱ1件当たりの,やっぱその単価も高かったんですかね、やっぱ昔は
1: 。単価はですね、1枚というよりもほとんど人件費で。本当に
0: 時間ベ
1: ースで多分お仕事いただーうはい
0: はいはい、まあ、で確かにはいはいはいはいは
1: いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいういはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいていはいういはいは
0: いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいはいはいゴゴリゴリやってたと思うんですよね
1: ,すねここでまたちょっとの天気があったのは、まあ、結局、その手作業で、あのー、編集作業をやるんですけど、やっぱりこれってたくさん人海戦術ってやらなきゃいけないわけですよね。うんあのーはい、たくさん仕事が来れば、うん、それだけマシンを用意して、うん、たくさん人も用意しなきゃいけないっていうような世界だったんですけど、うんはい、やっぱりコンピューターがどんどん進化をしてきてですね、まあ、あのーワークステーションというようなものが、出てきてですね。はい、もう、あの、さらにその当時、画期的なですね、うん、技術がまた生まれてですね、あのー、コンピューターで自動的にその編集処理をするというようなことがですね、できるような時代が、実は、あのー、2000年よりちょっと前ぐらいから、あのー、起き始めました。はい、でそれは要はプロ、プログラミングで処理をするということなんですけど、わ、はいはい、かりやすく言うと、今の、言葉で言うとですね、あのまあ、今も皆さんあのインターネットの世界やられてるんですけど、あれは実はあの HTML っていうですね、ハイパーテキストマークアップランゲージって言われるものが裏側で動いているわけですけど、うんうん、それに近いような手法で、テキスの、ちょっとハイパーテキストマークアップランゲージって皆さんのソースを見られると、うんあのあの実際の文字の前後にこうタグって言われるようなう、ね、ちょっとブラケットで挟んでるようなもの、うんうんまあ、要は見れば記号のようなものですけど、はい、そういうものがたくさん入ってるんですけども、うんうんうんうん、実はそれでコンピューターがその言語をが理解をして、うん、ああいうふうに皆さんのインターネットのブラウザーできちっとレイアウトされたものが見,見れてるわけですよね
0: 。はいはい、
1: それとと同じようなことを当時要はテキストの前後に、まあそういうあのタグと言われるようなものをつけて、うんうんうん、それをコンピューターで分からせると、コンピューターが自動的に、その、ここは左に寄せようとか、ここは右に寄せるとか、文字はじゃあ14ポイントにしようとかっていうようなことを判断させながら、はいはいはい、まあそのレイアウトを自動的にさせるっていう技術ができるようになってですね。なるほど。それに取り組んだんですね。そうすると、はい、例えば5人でやってた作業が、まあ、あのコンピューターが全部自動でやってくれるっていうような世界になっていくわけなので、はいうん、もうある意味画期的な世界になるんですね。うん、でやっぱりそういうことに取り組まなきゃだめなんじゃないかって思い始めて、うん、そちらの、まあ、ことをあの勉強してあの、その当時行った技術者と一緒にですね、やろうということに、まあ、なったんですけど、はい、これがまたその技術っていうのは、実はこれ、まあ、日本じゃなくて、うんまあ、海外から生まれてた。まあ、マークアップルラグジーって実は海外から生まれたんですけど、う
0: んはいあのま
1: あ、その言語を抑えなきゃダメだっていうことになって、うん、ただ日本ではわかる人がほとんどいなかったんですね。うん、もうあの、それはもうあのアメリカ生まれ,、まあ、生まれで、あの海外からどんどん普及をしていたので、うん、日本では本当にまだあの数名の方がようやくあの入門編をの本を作られるぐらいの感じだったんですね。うんなので、これはでもやっぱりそれをやるんだったら、もう海外に行って、情報を取らなきゃだめなんじゃないのっていうことになって。はいはい、というので、1995年だったと思うんですけども、あのまあ、シンガポールでそういう技術者が集まるカンファレンスがあったんですけども、うんうんうん、そこに行けば、なんかそういう技術の,あのことがいろいろ勉強できる情報が入るっていうことが分かって、その技術者と一緒に。あの、シンガポールに行ってですね、10日間ぐらいですかあの、うん、行って、その会社とも会いました。実際に会社も会って、うんうんうん、あの、聞いたりとか、いろいろもう取り組んでいる、あの、企業さんと、うん、あの、いろいろ会話してですね、うんはい、いろんなことが分かったというですね、はいはいはい、そういうことがありましたね、はい
0: 。結構じゃあ、あの、早い段階でそういうじ自動処理みたいなのを、今だったらね、Web で HTML っていうのは、うんかなり主流というか、なってますけども、当時は、んと先駆けとして使い始めた。そうですね。うん、多
1: 分、その時にシンガポールに来てた日本人の人は6人しかいなかったんですね。はい,はい、はい。そのうち、そのう2人が我々だったと思うので、でその方が、あの、まあ、先駆けなんですね。あの、ーそのマックアップランで日本でのですね。だったんで、我々はきっと最前線にいたんだと思います。その当時はです
0: ね。そうなんですね。はい<笑>えーまあ、そ,うそれ
1: が、こう、やっぱりきっかけで、まあ、それからあの、はいまあ、日本でその技術を使ってですね、自社開発をどんどん進めていって、あの2000年のちょっと前にはオリジナルのですね、処理システムっていうのが、ね、あの我々で開発できたというのが次の転機に
0: なっていったという感じですかね。はい。でで、2002年に取締役になってると思うんですけど。はい。ど,どういう経緯でこう役員になっていったんですか
1: 、まあ、あの先ほど言いましたように、もう私は一期生だったの
0: で、はい
1: あのー、ほぼほぼもう、あれですね、あのー、役員の方々はマニュアルとはちょっと,ょっとあまり関係ない設計の方々ばっかりだったんで、うんうんうんうん、やっぱりもうこれからそのマニュアル事業を大きくしていくのには、もうやっぱり一線で、ね、走ってる人が役員をやるべきだよなということがあって。ではいまあ、あの世代交代をやっぱりしなきゃいけないとかいう意味もあったんだと思うんですけども、も、うんうんはいはい、なので、まあ、私は多分40の前半ぐらいだったと思いますけど、はいはい、多分もう豊島役になって、ですね、まあ、会社を引っ張る立場になったんだと思います結
0: 構、そこまではもう地道にひたむきに目の前の仕事をやってたって感じで、なんか部長とか課長とかそう,そういうのはなかったんですか
1: いや、あのー、多分その
0: 部門の責任者、まあ、政策の時
1: からですけど、当然そういうね、はい、ステップはありましたので、はいはい、当然そういうのを経験しながら、はい、あの、やってたということです。はい。ただ、ほとんどプレイングマネージャーですね、うんうんうん。あの、マネージャーというよりも自分も手を動かしながら、仕事をしながらという感じだったと思います。うん、
0: はい。え、その後で、2002年から、まあ、役員に、まあ、昇格してというか、就任した後、常務、そして代表になってるんですけど、役員時代にやってきたことって何だ,何だったんですか
1: そうですねあの、やっぱり役員といっても、やっぱり我々は事業を大きくしなきゃいけないということでいうと、はい、やっぱりあの私がやってたことは、どっちかというと営業開拓的なことう、まあ、とかですね、パートナーさんとのこうアライアンスを作るとか、なんかそういう外部に向けた活動がほとんどだったような気がします、はいはいはいまあ中のことはまあ,ある程度、次の舞台、次の世代の人がやりながら、現場は任せると。私はどちらかというと、はい、その、そういう対外的なこととか、もう一つは今のこうシステムを携わってきたので、そこの部門はやっぱり自分としてはですね、あの、もっと拡大したいし、まあ、自社製品をもっと作っていきたいという思いがあったので、はい、そちらの方にちょっと注力してたと思います。は
0: い。なるほど。で、2015年、ちょっと年表出しますかちょっといいですかね。はい。年表をちょっと出していただいて、2015年に、えー、代表取締役、そして中国の代行上海。はい。ね、はい、俺はもう、社長、会長的な役割になったということで、はい、ちょっとここから、まあ、やっと現在に近づいてきたので、社長としての取り組みと、えー、今考えているこう大事な部分みたいなところ、ここを集中してやってこうだ、うね、みたいな。そ,うその辺りのイメージでいるとど、どんな感じですか
1: やっぱりこう、まあ、社会の流れっていうのもね、気になりますし、お客様のね、うんうんうん、ニーズというか、求められているものも変わってますから、やはりそこに、われわれがやっぱりこう対応していかなきゃいけないっていうのが、やっぱり一番あの大事なことだと思います。はいうん、なので、当然あの、もう会社が大、まあ、テクとしてできて、も三37年目ぐらいに入っていると思うんですけども、はいうん、あの当然、創業。設置当時からやってるものが基本ですから、あのー、そこをまあやっぱり土台にしながら、今の時代に合わせたもの、まあ、先ほど言ったデジタルのコンテンツを作るのもその一つですし、今であれば、あのー、マニュアル作りのその前の今の例えば業務改革をしたい、あの
0: 、直接マ
1: ニュアルというよりも、今現場で何が困っていらっしゃるかというと、例えば人材育成に困ってると
0: か、
1: 人手不足ですよね、今世の中はですね。そうすると、人材育成を早くやりたいんだっていうことをお客様が言われたときに、その方法として、あの、社員を育てるためには、今やってる業務を、まあ、メール化をまずしなきゃいけませんよねと。と、はい、メール化をした後にさらに標準化しなきゃいけませんよねと
0: 、
1: うん。で、さらにその標準化ができたらそれを業務マニュアルっていう形にして、さらに教育をしなきゃいけませんよねっていう。はいはいはい、なんか大体そういうストーリーになっていくんですね。はい、なので、そのお手伝いを今しているのが、今実はですね、ちょっとホットなところかなと思います。非常にこれはニーズが高くてですね、うん、あのー、まあ、どこのメーカーさんでメーカーさんに限らないですね。それは、あ,あ,はいはい、はい、あの、やっぱり、あの、世代、どんどんどんどん人材がこうね、入ってくる、来れば教育しなきゃいけませんし、外国人の労働者が来れば、外国人の労働者の教育するためのマニュアルも必要になってきたりとかもしますよね。うんうんうんうん、という、今の時代のニーズっていうか、課題ですよね。これに我々のノウハウ、マニュアル作りが役に立ってる、というのが今、ちょっと感じるところですね。はい。
0: ものづくりとしてのマニュアルと、やっぱ通ずる部分はあるんですか、こうまあ、無形じゃないですか、その人材育成とか、マネジメントとか教育とかって、こう見え目に見えない、もので解決できないって言葉で成立していくものじゃないですか。す
1: ね、ただ、それ発想をちょっと逆に見ると、はい、世の中、ソフトウェアっていうもの、ハードウェアって言いますよね。パソコンがハードウェアですよね中で使うエクセルはソフトウェアですよ
0: ね、うんうんうんで。
1: 我々がそのマニュアルとか、まあ、マニュアルを例えばこうスマートフォンで見えるようにするとか、デジタル型になると思うんですけど、それって私、はい、我々はこう業務ウェアっていう言い方をしてるんですけど、はいはい、業務をするために必要なツールという見方をすると、うんここそこのなんか、なんか仕事っていうか、うん、我がそれに役に立ってる範囲って、ね、すごくあると思うんですね。そういうところも。だから業務への大テクっていう言い方をしてもいいんではないかぐら
0: い、ちょっと最近
1: 思ってたりしました。そうすると、あの、まあ、例えばあの、はい、どんな業、職場、どんな現場でも、これって実はニーズがあってですね。
0: そうですね。<笑>の製
1: 造メーカーに限らないです,ね,いですね。お役所さんでもそういうことがありますし。うんうんうんうん例えば、商社んもそうでしょうし、介護現場、病院、すべてありますよね、そういったニーズと。で実際、今、介護現場のところのところで、そういうお手
0: 伝いをしてるんですけど。えー、はいはいはい。と
1: いう、もう人材育成の世界なので
0: 、すべてに当てはまると思うんですよね、はい。そうですね。もともとそうですよね。その整備も、整備のマニュアルも、人がこう間違えないように、まあ、ルール化マニュアル化されていくっていうところはあったと思うんですけど、まあ、それが今度、に時代のニーズ的には、人の問題っていうところ、ね、組織の問題のところに噛み合ってきてるんですね
1: 。いくらデジタルかとかデジタルって言っても、勝手にしてくれるわけではない。人間がやっぱり行動しなきゃいけない,んでいん、まあ。マニュアルがその行動を、ある意味標準化するツールになるというか、うんうんうん、そういうなんか位置づけだなっていうふになってきて、確かに製品をマニュアルっていうより、その製品に必要なものっていうのは、これはもうメーカーさんから依頼をされて、うん、我々はあのお手伝いしてる。うん、この世界は一つあると思うんですけど、はい、片方では社会に、社会の課題に我々が応えるっていう、うん、もう一つの世界があるんではないかなっていう、うん、そういうマニュアルも二つの顔があるような気が
0: しています、うん、あ、なるほどね。え、今後、まあ、時代どんどん変わってきていて、そういうところにも着手しているわけじゃないですか、大テクさんとしても。これからなんかどういう部分が求められていきそうですか、さらに。そうですね、あの、先ほ
1: どの人材育成もそうですし、よくメカさんが言われたり、はいまあどこのに清さんが言われるのは、今もうやっぱりこう、世代交代が来て、要は今までのナレッジとか技術を伝承していく、残していくっていう、うんうんうん、せっかくこう、日本にはいい技術があ,るあってですね、もうベテランの方の頭の中には、うんうんすごくいいもが詰まってるんですけど、うん、それがやめ、その方が退職されていくと、そのノウハウが消えていくっていうことをよく言われるんですね。はいはい、だから今はそれを形にしておかなきゃいけない,、はい。そのためにはドキュメントにするとか、ドキュメント以外もあるんですね。あの例えばその教育をするための、なんかそういう、トレーニングするようなものも作りたいとかよく言われるんですけど、うんうんうん、そういうニーズが、まあ、まああります。それともう一つは、先ほど冒頭で言いましたように、機械とかがどんどん複雑になってくると、まあ当然あの、故障したい不具合が起きたときに、うんうん、すぐにやっぱ修理できないとか、すぐに原因がついて、
0: あのうんうん突
1: き止められなないっていうようよ製品がたくさんんあるんですね機械がどんどん高度化してますから、その時にいち早くその機械の,そのまあダウン状態を早く復旧させるためのまあマニュアルというかそ、のその診断をして、さらにそれを助けてくれるようなツールというのがとにかくあの必要だというので、特に今、この AI が注目されているんですが。AI を使ってこの機械であればどうやったら早く修理できるんだっていうのを AI に回答させ
0: るなるほど
1: 。そんなようなニーズが非常に高まってますね、最近。なので、そこはもう本当に今度の IT 的な IT 開発というか、マニュアルの域をちょっと超えてますけど、でも我々としてはなんかそこはつながっているというかですね。これからなんかそこはこう、まだまだこう需要があるような、そういうふうにちょっと捉えていま
0: す。すごい。あの、今日聞いてて分かったのは、やっぱ変化がすごい起きてるものに対して、すごくそこにちゃんと向き合ってらっしゃるんだなと思ってて、あの、マニュアル政策っていう、こう、ものがあります。こういうふうにすべきです。そこをじゃあ解説しますっていうこと以上に、こう、人間が使いやすいように、人間のためにみたいなところですよね。すごく大事にされてるのが。
1: まあ、今あ、DX とかね、よくデジタルトランスフォーメーションと言いますけど、はい、はい、あのデジタルトランスフォーメーションっていうのは人の行動が変わらないとデジタルトランスフォーメーションにならないので、結局、自動化って、それはプロセスは改善されてるかもしれませんけど、行動が変わらないので、やっぱりそこへつなげるのがなんかやっぱり本当の DX かなと思うのでですね、我々が目指している DX はそこですし、逆にその IT 企業さんとはちょっと違う意味でのあの、うん、我々は、あの、DX 支援をしてるんじゃないかなと思って
0: ますね。確かに、はい、そうですよね。あの通常 IT 企業はともうシステム的に、ね、変更をかけていくみたいなものをイメージしてましたけど、ITX、うん、さん流の DX ですね、それが
1: 。そうですね。まあ、ちょっとそういうのもありながら、あの、まあ、あとは当然、デジタルにも強くならなきゃいけないの,っていうので、はいうん、まあ、あの、そういう新しく事業所もちょっと立ち上げながらですね、はい、そういうそれは、それはあの、まあひ、私たち広島が本社なんですけど、はいまあ、実は隣にある山口県というところのですね
0: 、宇部市っていうところに、はいは
1: いあのまあ、進出協定をさせていただいてですね、うんうんはい、あの今年本当1月なので、まだ6か月も経っててない、経ってないぐらいなんですけど、はい、そこにそういう、まあ、デジタルのいろいろなものをですねあの、開発できるような、まああの新しいマニュアルを作るというデジタルに対応したマニュアルを作るということも含めてですけど、はいはい、あの開発拠点を作りました、
0: はい、ど,んどんなことをやってるんですか、そこは
1: あのいろいろこうやってはいるんですけど、ちょっと、まあ、あの CM があっていろいろするんですけども、はい、あのいろいろなこうそこにこういろいろなこう我があの作ったようなこう。機械、機械を置いてあったりとかね、あの、いろいなものを置いてあって、それを見ながら、実際にこんなマニュアルがいいんじゃないかとかですね、こういうふうな仕組みにすると、もっとこう、故障診断が早くできるなとかですね、AI を使うマニュアルって、こんなもんじゃないかみたいなことをですね、そこでディスカッションしながら、あのー、研究開発してる。という,う、ね、まあ、ラボ、ラボ風なところを作り
0: ました。はいはいはい。へえなるほど
1: 。そういうことを、がですねちょっとこの今、これもホットなちょっとトピックかと思い
0: ますやっぱそこも採用強化中ですか
1: そうですね、あのーまあ、先ほど言いました、ここは地元、宇部市さんと協定も結んだので,で,ので、うんうん、やっぱりあの地元の人のこう採用っていうのは、やっぱりこれは我々のテーマなので、はい、あのできれば地元から来てほしいと、うん、もしくは、うん、あのいろんな全国から。あの、ゆ、ゆたん、あいたんでもいいかなみたいなところなんで、うんあはいはい、ここに来ていただき、一緒にこう仕事をしていただけるとね、うんうん、楽しんではないかなと思いますけど
0: 。なるほどね。はあ。え、ごめんなさい、もう一回ちょっと聞きたいんですけど、その、宇部市の狙い、この宇部市の拠点出した、この、えーじ、事業所名って何て言うんですかまず
1: 。事業所はですね、大体、う,う宇部事業所。
0: 宇部事業所。はい
1: 。あの一応第1クデジタルラボっていう名前で、は
0: い、一
1: 応そういうネームをつけながら
0: 、はいはいはい
1: はい、我々としてはそういうコンセプトで,です、ね、やっていますなるほどやっぱり当然あの、学生さんのインターシップとかで来ていただきたいもありますし、はいはいうん、当然あの、今後の、ね、採用の方にもつなげたいので、うん、ここに来ればいろんなことをここ研究開発できるんだよみたいな。ですね、うんそういうようなことで、
0: ここはちょっと作ってみました、はい。なるほどね。いや、興味ある方、あの、ホームページにも載ってますんで、ぜひそちらも見ていただければなと思います。ちょっといよいよ時間が迫ってきたんですけど、最後にちょっとね、あの、最近イベントあったこともちょっと聞き忘れてたんですけど、最近、イベントがあったと
1: 。まあ、冒頭なんか、うちの会社は、車好きがっっていうのをちょっとお話ししましたけども、はい、私も今もそうですけど、はいあのまあ、そういうことで車に非常に深い関係の仕事をしている中で、今、これ、スバルさんの車が映ってると思うんですけど、s u b スバルさんの自動車の関係のマニュアルもあれを作って、そういうご縁がございまして、であればあの、そういうところのモータースポーツに何か関われないかなと思ったところにです、ねうんうんあの、スーパー GT という国内レースがございまして、全国で8カ所あるんでしょうかね、国内あの、要は市販している車を改造したような車なので、はいはいあのはい、F1 とかとちょっとまた違うんですけども、も、うんうん、ただ、まあ、国内でいうとも、一応もうトップレベルの。レースになるんですけど、あのそちらに出ているスバルの社のですね、一応、我々が企業スポンサーに、この4月からなりまして、あうんあのまあ、我々の会社もロゴもそこの車に入ってるので、ちょっと愛着があるんですけど、えーはい、あの第1戦、私も岡山でありましたので、応援に行きましたけど、はいはい、あの今、第3戦まで終わったんですかね。ということで、はい、我々の社員にも観,観戦に行ってもらったり
0: しながら、ちょっ
1: と会社で応援しようと。うんという試みを今しております。
0: えー、いや、すごいですね、これ。ちなみに。かりますはい、社長はスバル乗られてるんですか、はい、私は
1: 毎回もスバル
0: ですし、はい。やっぱり
1: 。まあ、レあのレースをするような車ではないですけど、は
0: いはいはい、はい
1: はいあのあの。そういう、はい、乗りながら楽しんでます
0: 。はい。はーーいや、すごいいいですね、こう、車を上げて応援するっていうところと、自分たちが関わった、まあ、企業さんだと思いますし、関わってきたね、はい
1: 、あの結構、われわれがこう関わってマニュアルを作らさせていただいた製品っていうのがあって、いくつかあるんですけど、はい、そういったものが実は宇部市の事業者にはもう置いてありましたね、う<笑>あのあこう我々が作ったあの製品だなっていうの、すぐ分かるんですけど、は
0: いーーはい、やっぱ
1: りそういうことを本当にたくさんのメーカーさんもやらさせていただいたので、はい、あの製品を見ると愛着が。
0: いや、ね、そうですよね、はい。いや、なるほど。あでも、こういう取り組みもされていますし、なんか、全然イメージが、最初こ、僕も写真だけもらったときは、どういうことなんだろうと思ったんですけどな、なるほどって今、すごい全部腑に落ちまして、まだまだこれから、じゃあ、世の中に求められている仕事をどんどんどんどん,どん、まあ、発展させながら、やっていこうとしているダイテクさんですけど
1: も。ね。あの、非常にまあ我々の仕事って、ある意味、基本は人間がねする仕事であるんですけども、コンピューターよりも本当に人間が中心、我々のこう社員が一生懸命マニュアル作りをしですね、本当にこうノウハウというか、ナレジージで、やっぱり我々は仕事をさせていただいているんですけど、それとデジタルを融合させると、こんな世界が生まれるんだよなていうのをですね一生懸命考えてるんではいるああので、バイダイテクっていうものをたくさん作って,いきたいなっていうの
0: を思ってますね、はいま。マイダイテック。マイダイテックですね。マ、はい、イダイテック,ク,クでの、ね、もしくは、はいは
1: い、インテルインサイドっていうのがなんかコマーシャルでありましたけど、はいはい、ダイテックインサイドっていうものができると
0: いい
1: なと思ってますからね、
0: はい。いや、そうですね。いや、これからの,あの会社として、そして事業としての成長もあのすごく楽しみですし、なるほど、今日今日いろいろ背景から聞けたのでこう理解ができました。なぜこういう事業展開をされているのかとか、なぜ今ここまでこういうことをやっているのかっていうね、うん、すごく歴史から遡ってダイテックを俯瞰してみることができました。いろいろお聞かせいただきまして、今日はありがとうございました。こ
1: こちらこそありがとうございました
0: 本日は株式会社ダイテックの代表取締役社長、重本昭彦さんでした。ありがとうございました。